0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica, un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock. Il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Dopo Bruce Springsteen e Patti Smith, dopo Buddy Holly e Il giorno in cui morì la musica, dopo Elvis, gli Scorpions, i Queen e tutti gli altri, tutte puntate che trovate disponibili in lista, è adesso il momento di tornare per un attimo a casa, in Italia, e parlare di Bologna. Identificata la città, il secondo punto... Su cui concentrare l'attenzione è il periodo storico, che è ben preciso, è un anno anzi, è il 1977 sono mesi intensi e complessissimi a Bologna soprattutto in cui tutto a un certo punto a torto o a ragione era sembrato effettivamente possibile scoppiava finalmente la rivolta come cantava Guccini erano però anche gli anni di piombo purtroppo per molti fatti di eh, violenze di barricate, di carri armati ma anche, ed è il rovescio della medaglia, di una eh, creatività che in quel punto preciso non ebbe più argini e cominciò a straripare dappertutto e a generare cose su cose su cose ecco il protagonista della puntata di questa sera giocando con uno dei suoi classici giochi di parole sostituiva gli anni di piombo con gli anni di pongo per dire proprio che dall'altro lato La massa creativa sembrava essere per la prima volta così malleabile che bastava una leggera eh, impressione delle mani per far nascere delle opere nuove e dirompenti La creatività in quegli anni era proprio nell'aria Anzi E perdonerete il gioco di parole anche a noi. Era quasi negli Area. Ma gli Area non erano l'unico gruppo che in quegli anni facevano davvero scintille, creando e sperimentando delle cose uniche che fino a un anno prima sarebbero sembrate impossibili ecco quell'anno a Bologna soprattutto si è detto fu un anno difficile di protesta studentesca di scontri di morti di proteste di carri armati e al contempo di eh, straordinari libri di fumetti di riviste di radio davvero libere come Radio Alice e soprattutto di dischi realizzati nelle cantine quasi per caso in un naturale clima di condivisione di jam session permanente di suoni e di idee una cosa che si respirava nelle piazze nelle aule universitarie, nelle case studentesche, in ogni luogo. Di quei mesi di fermento culturale, i protagonisti, forse meno celebrati eppure più importanti, quasi cruciali per la storia di quegli anni e degli anni successivi, sono i membri di una band nata pochissimi anni prima in una cantina appunto, quella di tale Roberto Antoni, ma per tutti semplicemente Frick perché era un po' strano. Il nome appunto già di per sé era un programma, lui era un perito agrario con la passione per il punk e per il rock, un tizio che scriveva testi strambi all'inverosimile a cui piacevano i giochi di parole e che si accompagnava di suoi amici che per non essere da meno non sapevano suonare bene alcuno strumento, però si applicavano con una creatività quasi innata che stranamente creava qualcosa tutte le volte che si mettevano insieme accordarsi Ora, il non essere perfetti nell'esecuzione Anzi, il non essere affatto bravi Se ci pensiamo non era un vero e proprio problema Quelli erano gli anni del punk più autentico Quello che arrivava da Londra Con i Sex Pistols, con i Clash Ed era musica sporca, sbilenca, spettinata, irriverente E così doveva essere E nessuno infatti pareva lamentarsene troppo In nome di una più sana accordatura Di testi più poetici O dell'intonazione che in fondo mancava Andava in giro, roba così ed era bellissima. Ecco, visti i presupposti, insomma, la banda di frick e soci aveva tutte le possibilità per fare dell'ottimo punk anche sotto le due torri. E quello in fondo loro volevano fare. Delle cover dei mostri sacri che ascoltavano in continuazione fin da adolescenti, i nomi più importanti, i Beatles, i Rolling Stones, passando per i Led Zeppelin, i Midi Purple, gli Who e tutti gli altri, c'era un solo problema ed erano i testi. E anche qui è il caso a metterci lo zampino, nessuno di loro infatti sapeva davvero bene l'inglese per capire quelle parole e per imitarle nel modo giusto cantandole, loro ci provavano ma le pronunce non uscivano, erano storte, sbagliate, piene di zeta dolci alla bolognese e di tanti altri difetti. Qui in genere si dovrebbe mollare la presa con delusione e invece la sliding door di questa puntata è che fu tutto completamente differente, cioè mentre il gruppo provava e riprovava magicamente ogni insuccesso generava eccitazione e voglia di continuare su quella strada sbagliata. Così a un certo punto ecco l'idea, ma perché non trasformare quel nostro limite in una cifra stilistica? Nacque così in poco tempo quella che poi divenne negli anni la vera e propria filosofia della band e che poi fu in qualche modo il faro a cui guardare per tutta una serie di musicisti e di band che si richiamavano a quegli anni e a quel gruppo portandola fino allo stremo, fino alla demenzialità, falsando completamente il senso e il significato delle canzoni cantate in inglese e che loro non capivano e che provavano maldestramente a tradurre oppure banalmente ci giocavano su ma ecco nello specifico come lo stesso Frick Cantoni, qualche anno fa nel 2008 raccontava a Radio 3 la nascita di questo loro genere ci sembrava notevole l'operazione di sdrammatizzare e quindi comporre queste canzoni sulla falsariga dei modelli che avevamo introiettato ma trasformandole in cose molto più particolari, molto più divertenti Dunque sdrammatizzare e tirare giù i mostri sacri a suon di sciocchezze. Ad esempio i rocker e i bluesman si atteggiavano in ogni concerto prima di ogni brano con i loro 1, 2, 3, 4... No, 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 è troppo, è troppo per questo gruppo di scombinati. Ed ecco che loro cominciavano sia i concerti che le canzoni in disco a loro modo, ovvero del tutto a caso. E allora 1, 2, 6, 9... Dei geni, a cominciare dal nome dato alla band, che era autoreferenziale fino all'onanismo. Come siamo noi? Beh, chiaro, siamo uno schianto, però detta in inglese suona sempre meglio, e dunque, ladies and gentlemen, ecco a voi gli Schiantos. 1, 2, 6, 9! Se si vogliono capire davvero gli schiantos al di là dell'apparenza e cercare di comprendere fino in fondo tutto il loro portato di novità e di fantasia che partendo da quei loro dischi ha letteralmente invaso tutta la musica successiva creando il terreno per band a loro volta iconiche come gli Elio e le storie tese, ma tanti altri ecco se si vuole capire fino in fondo a che punto gli schianto saranno in grado di tirare la corda dell'irriverenza occorre tornare indietro a un momento ben particolare è un giorno spesso raccontato e altrettanto mitizzato perché segna un prima e un dopo nella storia delle performance musicali italiane che sono sempre state contraddistinte come tutte da una voglia sempre maggiore di stupire e quindi vai di costumi, vai di allestimenti vai di particolari set e di cose che lasciano a bocca aperta ecco, quello degli schiantos del 2 aprile 1979 è a buon diritto il momento in cui si è davvero andato oltre fino all'avanguardia pura non più superata forse anche per fortuna Allora, 2 aprile del 79, Bologna è calda ma il cielo è plumbeo e dice pioggia, infatti pioggia verrà nei giorni successivi, però poco importa visto che il concerto di cui parliamo è al chiuso. È un festival più che altro, è pensato per celebrare proprio quel florilegio di gruppi di avanguardia musicale che in quei due anni era nato intorno e in mezzo al movimento studentesco del 77, nomi come i Nevada, i Wind Open, i Nafta, i Confusional Quartet e ovviamente gli Schiantus nomi che oggi magari a qualcuno non dicono niente e questo è un vero problema della nostra cultura perché anche solo senza uno di questi gruppi grosse fette di musica italiana successiva dalla new wave fiorentina al rock alternativo eh, piemontese, emiliano non avrebbero visto la luce non avrebbero visto la luce i Litfiba, eh, i CCCP i Massimo Volume e tanti altri gruppi, ecco quel concerto Dunque è in qualche modo la celebrazione di un nucleo di artisti e di musicisti che da una città si irradieranno poi nel mondo, nel mondo, in Italia, e creeranno delle spore dalle quali partire per le musiche successive. Siamo al Palasport, dicevamo. L'evento in sé, Bologna Rock, sembra essere pensato apposta per dare libero sfogo, perché l'unica regola di ingaggio è andate sul palco e fate quello che volete. È ovvio che dire queste parole a band come gli Schiantos è molto pericoloso. E infatti loro ovviamente sbancarono, andarono davvero oltre, oltre a tutto, oltre alla musica stessa. Così quando arrivò il loro attesissimo turno, erano fra le band finali e le più attese appunto, Loro salirono sul palco intanto nudi coperti da un solo impermeabile un po' trasparente con dei vasi da notte in testa e fin qui può sembrare molto buffo ma il fatto è che non avevano gli strumenti e non avevano alcuna intenzione di suonare la loro performance artistica superava il concetto stesso di concerto e andava oltre al fare davvero quello che vogliamo quello che ci piace quello che sentiamo che poi era la regola d'ingaggio. per cui eccoli salire sul palco con un fornello sulle spalle <ride> due chili di spaghetti del pomodoro una casseruola dell'acqua da bollire ed ecco loro prepararsi un piatto di spaghetti poi sedersi a un tavolo fatto salire anche lui subito dopo con delle sedie e mangiare tranquillamente senza darsi problemi delle migliaia di persone che avevano davanti che all'inizio erano molto... E divertite da tutto quello che stava succedendo ma poi col passare dei minuti quando capivano che qua non si suonava iniziavano ad arrabbiarsi a rumoreggiare a lanciare degli oggetti loro calmi tranquilli serafici a mangiare i loro spaghetti e a chiedersi l'un l'altro oh ma non abbiamo mica portato del vino per caso eh certo ci vorrà anche il vino e così avanti Il pubblico, anche il più affettuoso nei loro confronti, a un certo punto andò su tutte le furie e iniziò a urlargli l'impossibile e a quel punto Frick gli controrispose, controoffendendoli e spiegando loro noi siamo l'avanguardia e voi non siete il pubblico migliore che ci si possa aspettare per usare un eufemismo ma le parole le sentirete tra un poco, nella canzone che giusto un anno prima aveva teorizzato questa loro linea di pensiero. offendere i propri fan su disco e dal vivo ditemi voi se non è avanguardia pura una cosa che andò avanti negli anni e divenne quasi una consuetudine come quella di lanciare degli ortaggi al pubblico che a sua volta ovviamente ricambiava quelli d'altronde erano gli anni della libertà più totale in cui davvero tutte le forme di espressione erano libere di andare Senza porsi troppi problemi di forma o di consuetudine, così capitava anche che a un certo punto qualcuno inventasse una canzone e la realizzasse semplicemente percuotendo una sedia, come se fosse... Un tamburo. Una canzone nata durante una manifestazione studentesca e che poi piacque molto, per cui venne sempre più richiesta e sempre più richiesta e fatta, suonata mille volte in tutti i contesti finché qualcuno disse beh bisogna registrarla in un disco e a quel punto quando venne registrata il suo autore si impuntò e impose che venisse registrata esattamente così come era nata, una canzone per voce e sedia. Stiamo parlando di Enzo del Re e di un capolavoro che divenne uno degli inni di quegli anni, un brano suonato esclusivamente con una sedia di legno e si chiamava Lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male. E finisce i nostri. Quindi, creatività allo stato puro senza alcun limite poi gem session infinite. Una cosa che poi, in realtà, fondava le sue radici nei secoli e nei secoli prima di quel 1977. Forse non tutti sanno che, infatti, a Bologna la jam session e il suonare insieme per il gusto di suonare improvvisando di vedersi, incontrarsi, imbracciare gli strumenti e andarsi dietro l'un l'altro seguendo un flusso musicale è un'abitudine che arriva fino al 1250 quando si formò in piazza Maggiore il concerto palatino della Signoria di Bologna otto trombonisti usciti dalla chiesa e rimasti lì a rimbracciare di nuovo gli strumenti solo per il gusto di farlo e, e, iniziando così la tradizione che tuttora vive in tutto il mondo banalmente del suonare insieme senza uno scopo e senza uno spartito soltanto per il gusto di farlo quella a tutti gli effetti è la prima band della storia della musica si esibiva in piazza maggiore alla mattina e alla sera con la scusa di accompagnare le liturgie era una band, non era un singolo e non eseguiva delle canzoni famose, delle arie, dei movimenti noti ma un unico lungo concerto improvvisato e senza stacco alcuno in cui ciascuno a turno prendeva la parte solista ed ecco quello che ritroviamo poi nel jazz, no? nel momento degli assoli tutto questo nasce a Bologna nel 1250 e continua a essere la cifra stilistica anche 730 anni dopo quando proprio a Bologna viene registrato il primo disco Midli, registrato in presa diretta. Un disco Midli è un, un disco in cui le canzoni non sono separate l'una dall'altra, ma è un'unica lunga traccia dove lo scolorire dell'ultimo pezzo di canzone precedente naturalmente, senza interrompersi, diventa l'inizio della canzone successiva. A fare questa cosa folle, convincendo la EMI non solo a permettergliela, ma anche a vendere poi il disco ad un prezzo proprio molto molto più basso di quello che era in genere in quel momento il costo di un disco era un giovanissimo cantautore anche lui, manco a dirlo nato e cresciuto all'interno dei movimenti studenteschi e delle assemblee di quegli anni si chiamava Claudio Lolli e lo sfondo del brano che lo rese famoso ha un titolo e un testo che è pura poesia Ho visto anche degli zingari felici Ho visto anche degli zingari felici in piazza maggiore obriacarsi di una, in vendetta e di guerra, ho visto anche degli zingari felici. In quella piazza maggiore del concerto palatino e in quella piazza maggiore degli zingari felici pochi anni dopo andrà poi ad abitare quello che rimane forse l'ultimo dei rappresentanti più celebri di quella tradizione di improvvisazione musicale che ha fatto nei secoli di Bologna la città degli orchestrali come canta De Gregori e della musica generata dal caso, dal trovarsi insieme in uno stesso posto ed imbracciare uno strumento. Ecco, L'ultimo di questi cantori era un piccolo folletto che era solito attaccare bottone con tutto e con tutti Passare per strada, fermarsi, chiedere ma tu chi sei, da dove vieni, raccontami la tua storia E magari farne una canzone molti anni dopo Di questo personaggio... Ci si ricorda anche le tante volte in cui si affacciava dal suo balcone con il sax in mano sentendo banalmente suonare un musicista di strada per improvvisare con lui dall'alto al basso e poi fargli cenno e dire «dai, sali su che registriamo» e in questo modo far nascere delle canzoni. Sembra incredibile. Questa persona straordinaria si chiamava ovviamente Lucio Dalla ed era una spugna. I suoi capolavori erano realizzati grazie all'arte di assorbire e metabolizzare le storie, i suoni e le persone le sensazioni prese per strada, per le strade di Bologna, proprio come uno di quegli accattoni che così tanto amava e con cui tanto tempo passava. Lucio Dalla si lega alla storia che stiamo raccontando perché è proprio nel 1977 che dopo qualche anno a far da musicista e a, e a cantare i brani di altri decide in quel momento di diventare un cantautore e quindi di provare a mettere in musica le sue stesse sensazioni e il mese è esattamente lo stesso di un altro evento particolare siamo a settembre del 1977 il movimento studentesco prepara le polveri e gli schiantos creano il loro mito registrando in una sola notte La loro cassettina d'esordio, chiamata Inascoltable, ovviamente in inglese maccheronico. La particolarità era che i testi erano abbozzati e le musiche no. Si arrivò in una notte in studio di registrazione, uno studio offerto gratuitamente da un produttore che aveva creduto in loro e lì nacquero, appunto in una sola notte, delle canzoni dal nulla. In quello stesso mese il caso volle che un altro bolognese, appunto Lucio Dalla, entrasse in studio di registrazione a Roma con dei testi realizzati per lui eh, da dei parolieri e li buttasse nel cestino e decidesse di mh, realizzare le proprie canzoni con le emozioni che sentiva in quel momento. E nacque così uno dei capolavori della musica italiana, un disco intitolato Come profondo il mare, dal testo è dal titolo della canzone che forse più lo rappresenta, un piccolo gioiello, frutto quindi anche lui della casualità, e che suona così: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli nottipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri, e non abbiamo da mangiare. Eh, quella di Lucio Dalla è poesia pura e forse ne parleremo un'altra volta una cosa molto diversa dagli Schiantos che invece si erano concentrati nello stravolgere i canoni in tutto e per tutto e nel creare performance sempre più geniali e testi sempre più assurdamente demenziali per cercare di fare da anello di congiunzione tra la musica, il cabaret e le performance di arte contemporanea e come vogliamo chiamare altrimenti il farsi davvero un bidet sul palco Una palazzina liberty di milano durante un concerto una band insomma totalmente devota al caso e all'estemporaneità è un artista assoluto roberto Friccantoni, ancora oggi riscoperto ogni giorno da chi davvero sa dare la giusta cifra alla sua arte senza fermarsi all'apparenza delle parolacce o dei significati di basso lignaggio un uomo geniale dunque da riscoprire ogni giorno Possiamo ancora trovare, benché purtroppo non sia più tra noi, eh, in un parco di Bologna, semi nascosto, vicino alle aule del Dams, dove lui studiò e di cui rappresentò forse il primo figlio davvero geniale. Ecco, in quel parco c'è una statua di Friccantoni, che lo raffigura forse nel modo più espressivo possibile, è seduto su un water, ma il water ha, ha, ha al suo fianco due razzi quindi è pronto a volare spiegando quindi con una metafora come dalle cose più basse e più banali possa partire una musica destinata all'infinito e oltre un ricordo irriverente come lui era la più esatta e più alta espressione del respiro di una città dove da mille e più anni è il caso a fare incontrare le persone a farle parlare e a generare quasi dal nulla e dalla strada l'arte più sfacciata e sincera che è ribelle per natura. Sono un ribelle, l'ho deciso, e non mi importa di essere capito, sono un ribelle. Mamma. Questo era Sliding Rock, il podcast delle casualità che hanno fatto la storia della Popular Music. L'appuntamento è per venerdì prossimo, con un'altra storia.